0: Hola a todos, estamos en una nueva edición de Proa Radio, en esta ocasión para conversar con Martín Caparrós, que va a brindar en la sede de la Fundación Proa, el taller de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, uh -huh. pero que es un taller particular. Eh, buenos días Martín, ¿cómo estás? Buenos días Diego, ¿qué tal? Después del Mundial y después de uh -huh. tu regreso oh, Pérez, eh, corto a Buenos Aires, estás en, en instalado plenamente en Madrid, ¿no? En Barcelona ah, estaba en Madrid Barcelona. hasta el fin del año pasado
1: y para despistar al enemigo y a vos también eh, <ríe> claro. me de, de nuevo en enero a Barcelona.
0: ¿Vos, vos seguiste finalmente el camino de los argentinos, de los, todo argentino que va a España termina en Barcelona. No, ¿verdad? yo empecé en
1: Barcelona, después de ahí me fui a Madrid, ahora me fui a Barcelona y nunca digo de este agua no hay de beber. Pero además bueno, sigo, ¿eh?
0: es un momento bastante más interesante el de Barcelona hoy que el eh, político tumultuoso me, me imagino. Chino,
1: no estoy muy seguro, ¿eh? porque la verdad que los tumultos nacionalistas este,
0: no son mis favoritos, digamos. Uh -huh. Incluso los, los, los de Cataluña que serían nacional independentistas, digamos. Es, independentismo
1: es, la, es, la, es, la, es, la, es una, una enfermedad infantil del nacionalismo, que diría el compañero Lenin, ¿no? Sí, este, sí es una discusión larga, pero es básicamente un este, impulso son dos impulsos nacionalistas que se enfrentan digamos claro. el, el centralismo español que lo es mucho y que ha devuelto las banderas españolas al espacio de las ciudades donde hasta hace poco no estaban y el eh, independentismo nacionalismo catalán este, que también es como un revolear de banderas dos bandos que este, tenían muchos problemas que eran gobierno en sus respectivos eh, estados digamos y que eran gobiernos de centro-derecha o de derecha en el caso del gobierno madrileño, de centro, o vaya a saber qué, en el caso del gobierno catalán y que tenían muchos problemas sociales y políticos con su gente, entre otras cosas porque habían hecho muchos recortes, sobre todo los catalanes, en todas las políticas de salud, de educación, de asistencia social y demás, después de la crisis que hubo en España en los fines de la década pasada. Y entonces empezaron a agitar la bandera, como se suelen agitar las banderas, malvinizaron, digamos, como forma de este, hacer que la gente pensara en la patria y no en el hospital que estaban este, cerrando. Y al gobierno de España se le vino bárbaro para justamente hacer olvidar también sus propias este, canalladas. Y era así, yo siempre pensé que era como dos este, medio borrachos en un bar al grito de agarrame que lo mato, ¿viste? está ni agarrarme que, que lo mato, agarrarme que lo mato. Y así se la pasaron bomba durante 4 o 5 años, les sirvió a ambas partes para disimular otras cuestiones, hasta que finalmente se soltaron y se agarraron. Y no querían agarrarse, <ríe> claro. no sabían cómo hacer, y además estaban lo suficientemente ebrios como para tirar manotazos muy inanes. ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora están volviendo al estadio de agarrarme que lo mato, más o menos.
0: Este, bueno, etcétera. con bueno, el, el periodo de extradición después de Mondo, o sea, hubo momentos muy de mucha tensión. Sí, uno, sí. ese fue el
1: momento que los soltaron, digamos, y claro. se pegaron y el referéndum del 1 de octubre, reprimido muy brutalmente por la policía española, tontamente además, porque le dio a los independentistas una legitimidad que no necesariamente habrían tenido sin eso. Fue, como te digo, una pelea de borrachos este uh -huh. independentistas que declaraban independencia y después decían que no la habían declarado, que no, que quién se había creído, que fue un, este, que fue un, un farol, como dicen en
0: español. Un ¿no? farol, un, un, farol. un,
1: un blef. Este, bueno, esas, cosas, esas eh... cosas Pero eso
0: digamos justamente Hablando sobre esto Seguro que da para Escribir un libro periodístico <risa> Sobre toda esta situación Juro que no lo haré <risa> No se a
1: esa tentación, tengo otras que me gustan mucho más
0: Muy bien Porque eh, traigo a colación esto Porque este taller es muy particular uh -huh. La Fundación del Nuevo Periodismo Ibero Iberoamericano Que fundó García Márquez ¿Qué el... ahora
1: se llama? Fundación Gabriel García Márquez para el de periodismo iberoamericano. Desde la muerte de García Márquez se rebautizó la fundación y ahora se llama
0: Fundación Gabriel García Igual Márquez. sigue siendo la, la FNPI, todo el mundo Sí, todo, todo el mundo por FN... FNPI. Pero eh, te decía que esta, eh, esta fundación lo que hace son talleres en todo, varios lugares de, de Latinoamérica, uh -huh. donde en realidad convoca a periodistas ya sean jóvenes, pues muchos son muy jóvenes para realizar talleres sobre periodismos de géneros que no son los más usuales eh, y tienen eso, digamos por eso dan mucha ayuda para que los jóvenes puedan Uh -huh. solventar los gastos de trasladarse a un país, el alojamiento, hay becas, uh -huh. eh, varias de estas cuestiones. Sin embargo, este, es, este me parece que es otro tipo de taller el que vas a estar dando del, del 31 de julio al 4 de agosto acá en Proa, ¿no?
1: Sí, 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 es otro tipo que quizás se entronca más con los primeros talleres de la Fundación, cuando García Márquez y otra gente, este, Alma Guillermo Prieto, este, Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez y, y tres o cuatro más fundaron la fundación. La idea que ellos tenían era más de encontrarse con periodistas, no necesariamente jóvenes, digamos, no muy jóvenes, periodistas con ya una trayectoria, alrededor de una mesa durante cinco días este, y discutir con ellos. Eh, las cuestiones, en fin, ciertas cuestiones de la profesión en la que ellos, un tipo como García Márquez, que dio los primeros talleres, un tipo como Kapuscinski, que también los dio en ese momento, y demás, etcétera, podían aportar a estos otros periodistas este, eh, su experiencia. Y yo creo que con el tiempo es cierto que esto fue, este, en algunos casos, derivando hacia, hacia algunos talleres mucho más pedagógicos, digamos, uh -huh. ¿no? mucho menos de discusión entre entre colegas y mucho más de impartir un conocimiento a, a gente más nueva digamos. en otros casos no, ¿eh? pero en algunos casos fue así entre otras cosas porque los, los periodistas que los, que los impartían, digamos los maestros nos fuimos siendo cada vez más viejos entonces la, la brecha la, la, entre, entre los este, maestros y los talleristas también se fue ensanchando ¿no? eh, este taller de libros por un lado es un intento de recuperar aquel espíritu, de sentarse entre pares alrededor de una mesa, este, y por otro lado también es eh, la tentativa de eh, ocuparse de un género que me parece decisivo y que me parece decisivo que no os parece decisivo dentro de la lógica de una fundación creada por García Márquez por Tomás L. E. Martínez, por Kapuscinski por, por Monsiváis por gente que sobre todo escribía libros Pero digamos, ¿qué, qué, ¿no? ¿qué, es,
0: ¿Qué es un taller de libros? ¿Qué es
1: un taller de libros? Eh, ¿Qué es un taller de libros? Se trata de que ocho personas que están eh, trabajando un proyecto avanzado de libro eh, puedan durante esos cinco días discutir cada uno de esos ocho proyectos, o sea, eh, esas ocho personas, eh, digamos, hay, hay una convocatoria, entonces en este caso unas 60 personas más o menos, de toda América Latina y España, mandaron sus propuestas, son un proyecto, es eh, como un poco la estructura del libro, y una muestra de cómo estaría escrito, de 5.000 a 10.000 palabras. ¿no? Entonces se evalúan esos proyectos y los ocho que nos parecen más interesantes, eh, bueno, son invitados a venir. Entonces el, el taller consiste en que todos los participantes tienen que leer todos los proyectos y entonces cada media jornada del taller se discute, todos discutimos cada uno de los proyectos. Este, el, el, el que lo presenta cuenta un poco cuáles son los problemas que está teniendo, las dudas, los inconvenientes qué quiere, en qué quiere que nos centremos para la discusión y demás y bueno, todos tratamos de aportar este, nuestras ideas para, para encauzar el trabajo, viste que el trabajo de escribir un libro es de lo más solitario que hay ¿no? uh -huh. entonces poder encontrarse en medio de ese laburo con otras ocho o 9 personas que están haciendo lo mismo, que tienen cierta experiencia, que tienen ciertas ideas ayuda, Digo, hemos, este es el, el quinto año que lo hacemos, hasta ahora los cuatro años anteriores lo hicimos en, en Oaxaca, con la Feria del Libro de Oaxaca, que está, sigue participando incluso en esta convocatoria eh, y ya han salido varios libros publicados de uh -huh. la experiencia esta de, del taller. Creo que es
0: algo que, que sirve. mira dos cosas sobre esto. Sí. Primero, tiene una dinámica que pareciera ser la del taller literario, ¿no? donde uh -huh. es una persona que, que no es usual en el periodismo. Uh -huh. En el taller literario está la el maestro, están los talleristas, y se leen, se discuten, se socializan uh -huh. opiniones sobre los trabajos que son presentados ese sería el método más o menos estándar. Sí, sí, sí. Yo el, nunca
1: estuve en un taller literario, pero si me decís que es así, te creo. Es, 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 así, <ríe> al, es
0: así. Pero esto sería justamente con libros periodísticos. Vos sí. me decís que esto ya ha tenido, digamos, eh, publicaciones realizadas, sí. ¿Te acordás de alguna de ellas?
1: Sí, claro. Eh, ¿Qué me acuerdo? A ver, me viene a la cabeza, por ejemplo, un libro que está muy bien, eh, que se llama Potosí. Eh, de Ander y Zaguirre, que es un, es un vasco, bueno, un español, eh, probablemente de los, de los cronistas españoles más interesantes de este momento, sino el más, eh, que se pasó una temporada en Potosí, en las minas de, de ahí del Cerro de la Plata y toda esa historia, y, y escribió un libro realmente muy bien. Este,
0: Una crónica Sí, sí,
1: un libro de no ficción este, sobre, sobre Potosí y, y un poco sobre Bolivia este, contemporánea Por extensión, estoy pensando también en La tribu Que es un libro sobre Cuba de Carlos Manuel Álvarez Que okay. es un chico muy joven, de ¿no? 27, 28 años Que estuvo en Buenos Aires hace tres, cuatro meses eh, medio presentando, lo que creo que va a volver ahora para el festival este, de, ¿cómo se llama? El de basado en hechos reales, uh -huh. eh, eh, que es un excelente escritor, realmente es una de los grandes grandes apariciones de los últimos años en, en América Latina. Es cubano. Este, ¿Ah? Es cubano, bueno. Sí, uh -huh. Carlos Manuel Álvarez. Eh, tenía una novela antes, una especie de novela, eh, y ahora está por sacar otra ficción pronto, en estos dos o tres meses que vienen. Este, es, realmente es súper es interesante. Eh, acaba de salir el libro de Roberto Valencia, que es un español que vive en El Salvador hace mucho tiempo, este, sobre maras y sobre la violencia este, eso que se vive en ese, en ese país, que también está muy bien. Acaba de salir un libro de Lynn Truax, que es una mexicana que vive hace mucho en Los Ángeles y que es como la experta en temas de migración entre México y, y Estados Unidos. Este, digo, uh -huh. saliendo buenos materiales. Otros, por supuesto, siguen ahí trabajando, pero, uh -huh. pero salen buenas cosas. Y yo tengo la sensación de que sirve, quiero decir, de que es un momento este, en que muchos de los de los participantes descubren cosas que no habían pensado sobre sus trabajos y consiguen darle cierta dirección, etc. ¿no?
0: ¿Qué notas? Hay libros que son más de periodismo de investigación, de crónica, o esa mixtura, bueno, todo, uh -huh. todo periodismo es de investigación y uh -huh. toda crónica también, pero hay algunos, algunos que están más definidos en el género periodismo de investigación, no con datos uh -huh. duros. Uh -huh. Otros que tienen, me hacen esto, digamos, que es tú metí el libro periodístico, que es La Crónica, que también uh -huh. es ese híbrido, no, en que sí. conjuga los métodos de la literatura con los eh, planteos del periodismo. Uh -huh. ¿Vos qué, 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 qué es lo que prevalece hoy? No,
1: hay más de esta... Bueno, por lo menos a, a este taller, sin duda, se presenta más de, de esta segunda opción, que decía, son más... Lo que uno llamaría una crónica o una no ficción. Uh -huh. eh, de hecho, la hubo como cierta discusión sobre si había que llamar los libros periodísticos, porque uh -huh. hay algunos que no son estrictamente periodísticos, o vaya a saber qué quiere decir periodístico, pero en todo caso, eso no trata de limitar nada. Este, eh, pero hay mucho más de esto que libros como de, de investigación pura y dura. De hecho, casi no ha habido. Este, no, casi no ha habido de eso. Eh, no, no eh, se, Lo que sí, eh, por supuesto, varía son los temas este, De hecho, bueno, tratamos también en la selección Que haya un abanico más o menos amplio de temas Como tratamos de que haya un abanico más o menos amplio De, de países este, representados y demás ¿no?
0: eh, Es interesante eh. esta edición porque... Justamente como decíamos al principio, no es no se trata de autores nobles o que están en formación, digamos, en uh -huh. esta oportunidad. Bueno, yo leo los nombres y después charlamos un poco de cada uno de ellos, pero está de la Argentina, Mario O'Donnell, cristian Alarcón, Morit y están Ana Teresa Toro, Paola Ugaz, Ana Karina Delgado, Cristina García Casado y Hernando Flores. Una mayoría femenina, además.
1: Una amplia mayoría femenina, sí. <ríe> sí, sí. 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 Y te juro que no hubo <ríe> ninguna intención de cuota, Este, simplemente eran los trabajos que, que, que más nos atrajeron. Y bueno, están
0: en todos lados, el, el momento de la mujer ha, ha llegado bueno, incluso no a copar. Sé. Ahora, <ríe> no son temas muy femeninos, no siempre, por lo menos
1: eh, quizás el único libro con una protagonista... Femenina clara es el de Cristiana Alarcón, o sea que no. <risa> y en cambio hay seis, seis mujeres que participan y yo creo que ninguna de ellas tiene un tema específicamente femenino. Pero bueno, o sea, bueno son bueno. mujeres que escriben.
0: Para los que no la conocen, bueno, María Odonés es una periodista, acá es muy reconocida, tiene un programa de radio en continental a la tarde, todos los días, uh -huh. pero además escribe libros, su último libro es, es acerca del secuestro de Born ya no sé Cristian Larcón es un cronista también maestro de cronistas que además, además se reconoce que vos sos como su maestro en la crónica mm. pero que se ha metido en los lugares eh, subalternos ¿no? digamos eh, cuando, cuando me muera quiero que te toque cumbia. que cumbia que era sobre un pibe eh, del pero que se había convertido en un santo, ¿no? Era el Frente. Sí, el Frente lo llamaba. El, el Frente, sí sí, 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 que periodo. tuvo mucho Y después, el siguiente libro suyo era uno sobre justamente las guerras de narcos en la Villa 1114. Que... Sí, si me querés, que me tranzas. Si querés, querés, transas. <risa> <querés, risa> <querés, risa> <risa> <risa> exactamente. Sí. Eh, que, bueno, justamente demostraban vividamente esto, este, estos lugares... Sí, muy, y él es muy, además, muy, muy, él, muy es además perdón,
1: él es además... Este maestro de la fundación, o sea, ha, sido, ha dado talleres en la fundación, claro. lo cual este, me alegra en un punto porque, por el hecho de que muestra que este taller es un espacio mucho más horizontal claro. este, que vertical, digamos. Alguien que por otro lado es, es maestro y da talleres, participa eh, como tallerista. Eso me, me da mucho gusto.
0: Yo cometí un error porque dije que era argentino. En realidad la la sea, la sea en Chile, pero desarrolla su actividad acá. Sí,
1: pero el tema de este libro es chileno. Ajá. Así que vuelve <risa> a, sus, a sus orígenes.
0: Mori es poeta, traductora. Eh, no sabemos qué, es, su, qué, qué propondrá para desarrollar su libro, pero hay algunos que yo no conozco, que quizás vos puedas contarnos un poco de quiénes se tratan, Ana Teresa Toro. Ana Teresa Toro,
1: ah, to -toro es este, puertorriqueña ah, y es una periodista y escritora, debe tener unos, que tendrá ya casi 40 años, <risa> ha publicado dos o tres libros muy interesantes, este, estuvo en un taller conmigo curiosamente hace nueve años en Medellín eh, y desde entonces medio vengo siguiendo lo que hace porque me ya entonces me pareció muy interesante lo que proponía y bueno, y ahora por suerte, presentó un proyecto para trabajar una cosa... De... Yo, como, como sí, hablamos, sí, prefiero sí. no contar sí, 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 cuál sí, es sí. cada proyecto porque me parece que es un sí. derecho de cada uno de ellos decirlo sí, o no decirlo, sí. pero tiene un proyecto muy interesante sobre Puerto Rico y lo que estuvo pasando últimamente a partir del huracán y todo esto. Sabes que Puerto Rico está como devastado por un huracán tremendo, este que lo dejó sin, sin electricidad y sin agua. Y además debe nada, tener
0: una ¿no? cuestión con su relación con los Estados Unidos que, uh -huh. digo... Sí. cuando pasó Catrina, no, creo que no pasó el mismo eh, espacio de salvataje, digamos, que sí, hubo no. ¿no? en Catrina sí. que en Puerto Rico, que, que, que todavía tiene lugares que no tienen luz, aún sí, hoy, sí, ¿no? Sí, 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 es...
1: sí no, es una, es una relación muy complicada la de Puerto Rico con Estados Unidos, este, porque por un lado, bueno, es otra historia, pero el, el, la a mí me impresionó, me había impresionado primero eso una vez en Hawái y después lo comprobé dos o tres veces más en Puerto Rico que es la idea de la colonia feliz o por lo menos contenta de serlo digamos nuestra idea de nuestra historia se basa en, el, en la noción de que ser una colonia es un estado totalmente desgraciado, totalmente infeliz. Eso es lo que nos enseñaron cuando éramos chicos en la escuela, que éramos una colonia y sufríamos por eso, y entonces por fin conseguimos la libertad y la independencia y todas esas cosas que nos hicieron tan felices. Este, esa idea de que estar colonizados es lo peor que le puede pasar a, a un pueblo, a una cantidad de gente, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo la primera vez, esto fue en Hawái, cuando veía este, que es una colonia americana, la ocuparon los americanos y la, y la siguen ocupando. Y Puerto Rico, que tiene un estatus un poco distinto, pero más o menos lo mismo. Y la mayoría de la población, por ejemplo, en Puerto Rico hay grupos independentistas, etcétera etcétera consiguen 2, 3% en las elecciones. ¿viste? Todos los demás votan por seguir siendo una colonia norteamericana. Entonces esta idea de que una colonia puede... Querer serlo uh
0: -huh. es tremenda
1: para nuestra idea de, este, de cómo se desarrolló nuestra historia y cómo sigue siendo. ¿no? Es
0: más, yo cuando fui a Puerto Rico recuerdo que es, digo, tiene, no parece justamente un país centroamericano, digamos. <risa> No, de, se
1: desarrolló,
0: de, desarrolló de, mucho más. ¿vites? Tiene es, es como un santelmo San muy lindo y muy extenso, <risa> ¿no? Digamos, incluso paisajísticamente, arquitectónicamente. Uh -huh. eh, pero justamente y volviendo al tema anterior, es digamos los Cataluña. Mm. es uno de los lugares que tiene el PBI más alto de España. Mm. Es una colonia rica, digamos. Sí, la sentido. diferencia
1: es que Cataluña lo tenía por sí mismo, siempre lo tuvo. Sí. O sea, es una zona rica por su propio desarrollo. Este, en cambio, Puerto Rico debe mucho de su desarrollo a la presencia americana y cuando digo debe, digo debe tiene una deuda estrictosa claro. que lo condiciona toda su, su situación por un ¿no? momento llegó al default de Puerto sí, 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 Rico, está en default
0: luego está Paola Ugaz
1: Paola Ugaz, a quien no conozco personalmente pero sí conocía de nombre publicó algún libro sobre una secta que hay en, en Perú que se llama el sodalicio, que es como un poco como los, ¿cómo se los guerreros de Cristo, estos de México, unas como unas sectas este, de la Iglesia Católica que están casi como a la derecha de Opus Dei, si es que esto es posible. ¿Pero,
0: pero los de México, los cristeros? No, o? no, no. Hay, que los, no de, los, de, ¿Los de Maciel? Sí, los del
1: los de padre Maciel y todo eso. Uh -huh. que se llaman? No sé si es guerreros de Cristo, no, no me acuerdo bien el nombre. Sí, por sí, la, lo legión, digo, la Legión de Cristo. O la Legión de Cristo, sí. algo así. Este, bueno, estos del Sodalicio, son un fenómeno parecido que ella trabajó mucho y que, nada, este, me parece que quiere seguir trabajando en temas por el estilo, uh -huh. este, por, el, por el
0: proyecto que mandó. Uh -huh. ah, bueno, hay, muy, hay cosas muy interesantes. O sea, hace, poco, hace poco había leído, no, no hace tampoco, había leído un, 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 un libro sobre una tribu, una supuesta autodenominada tribu de Israel perdida ah, en Perú, digamos, de un judaísmo sincrético con lo, con, con lo sí. hispanoamericano, digamos, sí. una cosa. Pero eso es lo que
1: estaba trabajando Graciela Moschkowski hace tiempo. Claro, claro, ¿Lo ese, ese sí, sí, sí. Sabes que yo no uh -huh. hablé con ella cuando lo estaba trabajando, es más, hasta escuché una lectura que ella hizo una vez en Nueva York sobre el tema. Uh -huh. Pero al final el libro mismo no lo vi nunca. Sí, sí, sí eh, esa serie es un par eh, de sí, bueno. años por eso, sí. eh, es muy interesante. Me por me eso. Bueno, Perú
0: <risa> es un lugar lleno de cosas extrañas, sí. ¿no? así que eh, debe ser muy productivo para esto. ¿Ana, Karina Delgado?
1: No la conozco de nada, de nada. Eh, simplemente su, de proyecto su proyecto era muy interesante, es colombiana, este, trabaja como muchos colombianos ahora sobre el post-conflicto, claro. este, pero bueno, simplemente era un tema que estuvo muy... que se presentaron muchos proyectos sobre temas que tenían que ver con eso, y el de ella nos pareció el más interesante, así que la invitamos a participar, no
0: la conozco. ¿Y Cristina García Casados Sí. De nombre, eh. uh -huh. eh, sé que
1: trabaja para F en Washington uh -huh. este, y que lleva una temporadita en Estados Unidos y que quiere trabajar sobre eso, pero tampoco la conozco personalmente. Muy bien, eh, y Hernando Flores. Tampoco, pero sé que es un eh, colombiano que vive en la Argentina hace varios años, ah, enseña en la Universidad de La Plata. Uh -huh. este y no voy a decir sobre qué trabaja, pero tiene un tema tan inverosímil que creo que me convenció
0: con, con, con lo delirante que era el tema que, que quería tratar. Ah, muy bien, le da le suspenso encima <risa> todo esto está muy bien. Eh, la Fundación lo que hace además es proveer algún tipo de ayuda para los pasajes, o sí. las estadías. Sí, sí. Creo, y lo hacen en conjunto con prueba digamos. Lo hacen
1: en conjunto con Proa, conjunto con Proa este, donde va a suceder el, el,
0: el taller. Acá, este, en este mismo, en este mismo en espacio. En este mismo espacio, yo estoy te es, este es el auditorio ¿Eh? de prueba para Bien. que los que no están, sí, no, 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 lo pueden, no, no lo pueden ver. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, veremos. Y van a estar todos estos lugares este, vacíos que nos mirarán, digamos, <ríe> desde lo alto de esas pirámides... Este. 40 ausencias os contemplan, habría dicho se, Napoleón. Creo
0: ¿No? que se graban, se, 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 ¿se tiene un registro de esos talleres?
1: Se, no, no se graban, se, hay un relator, uh -huh. cada taller tiene un relator, en este caso va a ser Javier Sinay, ah, este, eh, que eh, va tomando notas y cada tarde, eh, en general, cada tarde, cada noche, hace una especie de pequeño relato de lo que pasó durante el día para que gente que no estuvo pueda aprovechar, porque lo cierto es que... Eh, digamos, sobre texto de discutir cada uno de los proyectos y de los textos, aparecen cosas más generales sobre la escritura, sobre el periodismo, sobre los libros, que aparecen conceptos que pueden servirle a quienes no están allí. Entonces, un poco la relatoría tiene que ver con eso, con que se puedan compartir aquello que puede servir a los que están a los que están afuera. Pero hay un mínimo de secreto, digamos, las discusiones en sí no se, claro. no se graban ni se, ni se este, difunden, porque bueno, porque cada uno tiene que poder hablar sin pensar que, que eso va a ser
0: escuchado. Y hay que remarcar que Javier Sinaí es también es un periodista joven, que por muy productivo sí. te ha hecho un libro sobre... El último libro que sacó, creo que es el último, es sobre la colonia judía en Entre Ríos, no, en Santa Fe, que era el lugar donde el varón... Un giro, no, Quería mandar. Que fundó quería armar la colonias. primera colonia, pero no me acuerdo sí. del nombre. Que ahí había habido una serie de crímenes. Eh, entonces ah, mezclaron. No ¿sí? Es buenísimo el libro, ah, buenísimo el libro. Y Javier es muy bueno sí. en su escritura. Sí,
1: en general el relator también es. Este alguien interesante estuvieron como relatores en los talleres anteriores. Estuvo. Andrés Aguirre, del que te hablaba antes, el Vasco estuvo Diego Fonseca en uno de ellos, estuvo Jorge Carrión en otro de ellos el último estuvo Daniela Rea que es una periodista mexicana que acaban de darle un premio bastante importante tratamos de que el relator también sea alguien ligado al asunto para que haga un buen relato y para que pueda aprovechar también las discusiones, a veces intervienen se meten, qué sé yo
0: parece que puede ser muy productivo y es novedoso, esta es la primera vez que se a este taller eh, con este método en Buenos Aires, yo creo que sí. Uh -huh. sí,
1: yo por lo menos sí, es la primera vez que lo hago. Uh -huh. bueno,
0: muy bien, Entonces esperemos que aquí sea exitoso, y divertido y productivo principalmente. De
1: frente roba Matuidi, se rebaló, Lobren. la busca Griezmann, ahí está dominando Griezmann, marcan y no puede con el Brozovic, atrás, muy bien Griezmann, haciendo la pausa para Enzonsi, ya la tiene Francia, va tocando para Pogba, Pogba por el costado izquierdo con Hernández, va buscando la Giroud de frente, prefiere con Matuidi, atrás. Tranquiliza la maniobra para Pogba. Pogba toca con Ensonce, A otra vez con Pogba. Juega a la izquierda para Hernández. Apura Manzuki. Gira muy bien Hernández. Lo agarra del pantalón. Sigue Hernández. Escapa genial. Amaga para adentro. Y toca para adentro. Nace el cuarto. Pregunta. La pelota de Mbappé tira. ¡Gol! ¡Gol!
0: Eh, no es una actividad novedosa Pero venís teniendo una escritura Vos que venís del, del periodismo la crónica, de ¿Serio? La investigación. serio? Decir serio? <risa> bueno, igual escribiste boquita también, ¿no? Eh, ya no era serio hace mucho, eso que <risa> claro. no <me> quería demostrar. <risa> Está bien. Pero estás haciendo, escribí sobre fútbol y en ese último mundial estuviste escribiendo también sobre, sobre fútbol, mm. ¿no? Eh, ¿Para dónde estabas escribiendo? En el New York Times. Bueno, seguís una... escribiendo el New York Times, seguís escribiendo tus, tus columnas. No, no, pero escribía una columna todos los días sobre el mundial en el New York Times. Uh -huh. Sí, sí.
1: Este, sí, llevo varios años ¿eh? haciéndolo, o sea, varios está? mundiales haciéndolo.
0: Y también estabas en, en Olé en un momento. En una época hacía una contratapa en Olé
1: todos los sábados. En el Mundial 2010 hicimos eh, una, como una especie de intercambio de cartas con Juan Villoro, que se publicaba en ese momento en Letras Libres y en so Letras Libres de España y México y Sojo de Colombia, cada día él me escribía, yo le contestaba escribía y así sucesivamente, y eso terminó siendo un libro que se llama Ida y Vuelta que es un libro de, de eso, epistolar uh -huh. entre, entre Juan Villoro y yo eh, que a mí me parece que estuvo, bah, que estuvo bien, a mí me gustó mucho lo que quedó, este en el 2014 también en el Mundial escribía una columnita diaria que se publicaba en cinco o 6 lugares en el país, en España, en Olé en un diario en Chile en un lugar en en Miami, en, Miami qué sé yo, en distintos lugares y este mundial lo hice para el New York Times, o sea que ya es el tercer mundial que hago como una cosa, una cobertura diaria. Pero, Pero
0: fuiste a Rusia o de no, de, no fui a ninguna parte, de, no, de, no, de, no. De, de, desde de, donde estaba, de, primero de, estaba en acá, primero, en, primero estaba
1: en París, después estuve en Barcelona, después estuve acá. Uh -huh. este, bueno. Una de las primeras cosas que dije es que antes se llamaba Mundial porque participaban jugadores de todo el mundo. Ahora creo que debería llamarse mundial porque sucede en todo el mundo. Claro. Es un evento que sucede en todo el planeta a través uh -huh. de la televisión y demás. Este, en todos los países sucede que hay un mundial en curso y tiene una influencia que este, se manifiesta en todos los países. ¿no? Pero digo, me... yo durante mucho tiempo no escribí de fútbol, este... pero ahora me gusta mucho. Y además me hace gracia esto de que en un en un país donde muchas veces este, se suponía que había que hacer la carrera inversa, que los periodistas deportivos en algún momento si les iba bien en su profesión se volvían serios y se convertían en periodistas de verdad este, yo estoy muy contento de haber tomado el camino inverso <risa> Bueno, <risa> habiendo es que, sido algo así como un periodista de verdad ahora soy un periodista deportivo
0: es cierto que <risa> la, la, la Argentina tiene una tradición en eso, ¿no? De, de Néstor Ibarra Nelson Castro que venían del periodismo deportivo sí, y, y so Víctor Hugo Morales, Carlos Ares, este, uh -huh. hay
1: algunos más sin duda, este, yo creo que Gonzalo Bonadeo también, este, no, hay, hay bastantes, que, uh -huh. que, el, el viejo Diego Bonadeo. Diego Bonadeo, lo hizo, claro. este, hay muchos que recorrieron ese camino inver, eh, <risa> inverso al mío, <risa> digamos. Sí. Uh -huh. No, a mí me da mucho gusto escribir de vez en cuando. ...sobre fútbol, lo que no podrías hacerlo todo el tiempo... ...porque bueno, porque me aburro, pero... ...pero de vez en cuando me parece de lo más interesante... ...porque me parece un gran fenómeno... ...de, de, de la época, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir, bueno, vos acabas de decir... ...que sí. justamente es un mundial... ...porque sucede en todo el mundo... ...ahora, plantea... ...el mundial cada cuatro años es un hecho cultural... ...que conmueve justamente a... Uh -huh. ...millones y millones, uh -huh. ...decenas de, y centenares de millones de personas... Sí. ¿Hay otro deporte que tenga esta repercusión? Porque, por ejemplo, las, 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 eh, en Estados Unidos, eh, Super Bowl y este tipo de cuestiones, sí. son, son fenómenos más eh, acotados a un país y a, uh -huh. bueno, y a, y a quienes gustan de ese, de ese deporte país. afuera. Claro, quienes gustan de ese país más que de ese <ríe> sí. deporte. Sí. O el básquet, pero el mundial de básquet... No, no produce este tipo. Y, bueno, la, la, y las Olimpiadas, que sí tienen esta característica también, digamos, de ser de, de conmover, abarcan una cantidad de deportes muchísimo más grande no es, no, es no, es, no es una disciplina. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Por qué sí, pensás que el fútbol...? Ah,
1: ¿Por qué es, es otro precio? Yo tengo que contestar <risa> a ver, por, a el, por, el, por el qué o el cómo. Este, no, para empezar, yo el otro día en el... el eh, la, la nota que escribí eh, después de la final, o sea, la nota que escribí sobre la, la final de hace 10 días, este, empezaba justamente diciendo eso, este, creo que no hay ningún fenómeno que haya eh, sido visto eh, simultáneamente por más de mil millones de personas, como fue visto ese partido, mil millones, eran más... 1.100, no sabían exacto, porque obviamente eso no se puede saber, pero el cálculo era que alrededor de los 1.100 millones de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. No había sucedido nunca en la historia de la humanidad
0: que no, no, 1.100 millones de, millones de personas los, hicieran lo mismo al mismo Oscar.
1: tiempo.
0: Yo no creo,
1: yo los no los mire nunca. Yo creo que hay mucha gente que no mira los Oscars, pero ni que les pegue. Espero ¿no? <risa> que la haya, digo. Eh, yo creo que no, además creo que chequeábamos más o menos y no aparecía ninguno 1.100 eh, millones, millones
0: de personas haciendo lo mismo al mismo tiempo, es, es impensable eh, es un, pues sexto, imagínate un, que... un sexto de la humanidad digamos, ¿no? <ríe> sí, sí
1: un séptimo ahora un ya séptimo. somos 7.500 ah. uh -huh. una de cada siete personas en el mundo es mucho, y 1.100 millones de personas es muchísimo, hace 100 años no éramos 1.100 millones uh -huh. y ahora hay 1.100 millones que están haciendo lo mismo al mismo tiempo, ya eso es como delirante digamos es como una prueba de, de que algo extraño sucede. Y yo siempre digo que lo que más me impresiona del fútbol como fenómeno cultural es que teniendo esa amplitud y esa difusión, si no existiera, nadie lo extrañaría. Quiero decir, no es que si no se hubiera inventado el fútbol estaríamos dando vueltas por los rincones y preguntándonos, oh, ¿dónde está el fútbol? Uh, ¿cuándo va a llegar? ¿Qué ha pasado que todavía no está aquí? Quiero decir, es como algo totalmente innecesario, ¿no? superfluo, en el sentido de que este, eso que digo, durante muchos siglos no existió nada semejante y no no era este, no se lo no se lo extrañaba, no se bueno, lo adorno, buscaba.
0: adorno diría que es justamente como el arte, digamos, ese momento de improductividad que te saca de la, uh -huh. de, del ciclo productivo, ¿no? digamos.
1: Sí, pero con un grado de, de llegada de difusión que no tuvo ninguna ningún arte este, uh -huh. hasta ahora, ¿no? Es muy, es muy impresionante que se haya establecido ese fenómeno. Y después, ¿por qué el fútbol y no otros también? Este, que es otra larga discusión. Este, que además
0: ¿verdad? en Argentina tiene una discusión en, digo, Borges decía son 22 personas, 22 idiotas <risa> <cuando> corriendo <risa> detrás de una pelota. Sí,
1: un cuero inflado o algo así. Sí, no, es que claramente, si lo ves con un poquito de distancia, es una estupidez absoluta. A mí me interesa también por eso, porque yo soy capaz de tomar esa distancia y al mismo tiempo soy capaz de, de aceptar que durante esos 90 minutos nada me interesa más en el mundo, si no voy a distraerme con ninguna otra cosa, ¿viste? sabiendo que es una estupidez, que, se, que no tiene ningún interés, ningún sentido, no, no influye sobre nada fuera de eso, etcétera, etcétera. Pero, no sé... Digo, a fines del siglo XIX, cuando empezó la difusión del fútbol, había seis o siete deportes que podrían haber ocupado ese lugar. Entonces también es una pregunta interesante, bueno, ¿por qué fue el fútbol el que ocupó ese lugar y no...? el básquet, el hockey, el rugby, el, eh, lo que sea.
0: Se podría este, pensar en la expansión imperialista, colonialista inglesa. Pero
1: los ingleses este, también trajeron esos otros deportes. El cricket. Este, el cricket, mm. o, o el rugby, o, o insisto, el hockey, o qué mm -hmm. sé mm. yo. Había otros deportes que también los trajeron los ingleses pero no era el que el que finalmente terminó imponiéndose o el que ya se estaba imponiendo entre ellos y por lo tanto ellos impusieron al resto del mundo, ¿no? y, y yo creo que hay que hay muchas cosas que se pueden argumentar digo a sí, favor ta, ta,
0: de... claro tal vez uno podría pensar que justamente la cuestión del baldío y la cuestión de que cualquiera puede ser futbolista es como lo todo el mundo debe hacer arte todo, sí. todo el mundo puede ser sí, sí. poesía decirle a Lotremont sí, sí, sí. todo el mundo puede jugar al fútbol sí, ¿no? Sí, sí, sí eso es uno de los grandes
1: argumentos tiene como espacio para todos puede jugar el flaco alto el gordito el torpe <ríe> el arquero el, arque, arqueo, el, 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 el chiquito movedizo qué sé yo digo hay otros deportes que necesitan necesitan una tipología más concreta, ¿no? Pero vos decís... Pero no, creo creo que igual uh -huh. este, el, 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 la, la clave, para mí, qué sé yo, cualquier otro puede decir cualquier otra cosa, pero para mí la clave es el gol. Este, uh -huh. vos pensáis que el gol es algo muy raro en el fútbol. En muchos otros deportes los puntos se acumulan y dejan de ser algo extraño y algo este, eh, extraordinario, digamos, ¿no? Este, el gol en el fútbol no sucede casi nunca, de hecho el fútbol es interesante en ese sentido de que es puro fracaso, quiero decir aquello que debería hacerse que, que cada equipo busca hacer no sucede durante el 99% de, del tiempo y de los intentos ¿no? y muy de vez en cuando sucede el gol que es lo que están buscando pero el resto es fracaso, 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 fracaso de pronto sucede el gol entonces cuando sucede, es tan extraordinario que produce algo <risa> que por supuesto no jamás puede producir un partido de básquet que termina 102 a 98, donde los puntos se acumulan unos tras otros sin ningún interés. Digo, me parece que ese momento uh -huh. de la explosión del gol eh,
0: es muy decisivo para darle el fútbol. Es interesante ¿no? porque justamente los relatores de este Mundial decían que había una cantidad de goles muy elevada respecto a otros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, aunque bueno, también el anterior eh, Alemania le metió siete goles a Brasil, ¿no? Que también era una cosa desmesurada. Uh -huh. Pero bueno y justamente por eso mismo en, en Estados Unidos no logran eh, encajar tanto con el gusto por el fútbol porque uh -huh. les interesa mucho esta acumulación de puntos y del básquet y de, sí. de, de todos los demás deportes. que son, uh -huh. ¿no? este eh, Pero volviendo a lo anterior eh, este, Decís que es un mundial No porque participan varios países Sino porque se realiza en todo el mundo Sin uh -huh. embargo están los eh, Las elecciones nacionales Vos decías que no te gustaban Los, nacional, los nacionalismos Ahora, uh -huh. las elecciones nacionales ¿No incentivan los nacionalismos? Absolutamente absolutamente Yo eh, por eso he escrito
1: Varias veces este Desde hace tiempo Sobre este cuánto me me, me incomoda y me molesta eh, el fútbol como gran agente de lo que yo llamo el efecto patria. ¿no? El efecto patria, para definirlo en términos futboleros, sería esa situación que hace que, por ejemplo, yo gritara el mismo gol que Videla. Uh -huh. Digo, yo detesto pensar que estoy alegrándome por lo mismo por lo que se podía estar alegrando bastiz por ejemplo. Este me parece intolerable como... como idea de mí mismo ¿no? sin embargo el fútbol produce eso ese efecto patria igualizador en el cual todos somos lo mismo porque todos este, queremos que gane la celeste y blanca en este caso o lo que sea que sea este, por supuesto que una de las grandes ficciones del fútbol es que el, que, el, que, el, que el país importa que la nacionalidad importa, que estamos todos juntos apoyándola, etcétera etcétera sí, yo, este, y esto
0: trajo discusiones en Francia por un equipo compuesto por franceses pero que eran franceses considerados no franceses, no uh -huh. muchas personas de origen africano que uh -huh. era pero era la mayoría de ellos, había uno que había nacido en el extranjero pero que vivía desde los dos años en Francia, el resto sí. eran segunda generación de inmigrantes o tercera, uh -huh. eh, personas de color, pero que eran franceses sin embargo quedaba esto no y además acaba de renunciar a la selección una persona de, de origen de la selección alemana, un jugador de origen turco, por sí. una situación también de eh, racismo que él sentía, denunciaba, ¿no? de, de, también de, de revela esto en los países europeos. Esto no sucede tanto en, lo, en las selecciones de los países periféricos, pero sí en los países europeos donde la inmigración es justamente ¿no? central en la, la composición demográfica central o reciente, porque en realidad en muchos de, de nuestros países
1: eh, las selecciones están llenas de negros, pero son negros que llegaron hace 200 años en, o 300 en, en barcos de esclavos. Uh -huh. Digo, selecciones brasileras, ecuatorianas, colombianas, peruanas, venezolanas, etcétera, claro. etcétera, tienen por lo menos tantos negros como la selección francesa. Lo que pasa es que los de la selección francesa <risa> llegaron hace 20 o 30 años, no claro. hace, hace 200 o 300. Y sí, efectivamente, hubo... Este, todo tipo de, 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 de debates al respecto, este, yo decía por ahí en algunos de los artículos que me daba mucho gusto pensar en dos o tres racistas franceses que conozco teniendo que gritar goles de Mbappé, por ejemplo, este, sería Fé-Posaguel, decía yo, le está, está bien empleado, traduciríamos en un español un poco este, mentecato, pero hay que ver qué es lo que produce esto, ya... Algo así sucedió en el año 98, la primera vez que Francia salió campeón, salió campeón con un equipo en el que había también muchos eh, africanos eh, negros y más africanos árabes, digo, más que ahora, no más que, eh, que en, este, en este equipo no había tantos, ¿no? En, esa, en aquel Sidán, eh, que era como el, el gran, la gran figura, bueno, tipo de origen, este, sus padres eran argelinos, ¿no? Eh, y entonces se habló en ese momento de que aquello era la consagración de, la, de Francia, de la Francia multicolor. Este, hablaban del arco iris, este, la, la mezcla de razas que por fin había dado resultado y había triunfado, y Tururú y Piribí. Este, y cuatro años después hubo unas elecciones donde el Frente Nacional hiperracista sacó un tercio de los votos entonces <risa> este, este, se puede discutir mucho en qué medida esto marcaba una este, una, una aceptación una tolerancia con respecto a, la, a las otras razas yo creo que en este caso es lo mismo este, yo escribí también en esa última penúltima nota que mientras esa selección de hijos de migrantes o migrantes ganaba las elecciones ganaba
0: las elecciones
1: ganaba el mundial. En ese mes habían muerto en el Mediterráneo 600 migrantes tratando, que venían de, de África tratando de llegar a Europa. Uh -huh. este, entonces era difícil pensar que esto significaba una aceptación, la claro. consagración de nada.
0: Uh -huh. Para terminar el segmento fútbol, dos preguntas. Este, uh -huh. La primera, uno de, de, de los momentos interesantes fue que este movimiento político-cultural llamado Pussy Riot, de uh -huh. mujeres, eh, rebeldes en sus eh, textos no se definen como feministas, sí. lo cual es extraño digo, sino que es una organización de mujeres que intervienen en política denunciando presos políticos todo, uh -huh. y una serie de situaciones en una ru Rusia de un Putin bastante autoritario digamos ¿no? uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué opinión y fueron los que pudieron darle justamente el carácter de protestas políticas un, en un evento de esta naturaleza muy bien controlado supuestamente por una gran potencia en ese sentido. Sí, sí. ¿Eso qué reflexión te produce?
1: Bueno, eh, no, a ver, para empezar fue curioso cómo, eh, no sé, la prensa, no sé cómo llamarla, los medios este, multinacionales se perdieron una gran posibilidad de contar un poco un poco Rusia, ¿no? hubo muy poco relatos sobre Rusia, era la oportunidad perfecta para ir y mirar y tratar de contar un poco qué está pasando en un país que tiene mucho peso en el mundo y que nos resulta bastante opaco, no sabemos muy bien cómo es. En este momento, en este mes en que todo estaba abierto, en que había muchos periodistas por todos lados y demás, habría sido más fácil yo creo ir y tratar de contarlo, cosa que sucedió muy poco. Y cuando pasó algo que rompió con esa superficie tersa que la Organización del Mundial ofrecía, cuando las chicas de estas de Pussy Riot entraron en, en, la, en la cancha en el, durante la final, la televisión funcionó perfectamente como velo, quiero decir, tapó todo, no mostraron quiénes eran, no dijeron quiénes eran, no informaron absolutamente nada. O sea que los que sabemos que fueron Pussy Riot y que tienen este, esta, estas intenciones de las que vos hablabas y demás, somos los pocos que fuimos a buscarlo. Pero de esos mil millones, este, probablemente haya 900 millones que sigan sin tener ni en idea de qué pasó ahí, por qué no lo fueron a buscar. Por
0: Incluso ¿por no? los relatores al... No ver las imágenes, las, las imágenes fueron capturadas por la televisión, sí, sí, como puedo sí. de decir. No, pero ni siquiera los relatores hablaron de eso. O algunos decían: los inadaptados de siempre están, sí, a, digamos, sí, así, sí, sí, plantearse sí. qué podía estar sucediendo, sí, 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 sí. que era un hecho político de protesta muy potente. Sí, sí. Y la última pregunta sobre fútbol es: estamos en prueba que está en la boca a Tres cuadras de la cancha de la Boca. ¿Vas a jugar Boca? ¿Vas a interrumpir tu taller para ir a Boca, si es el caso? <risa> no, pero no juega, no juega durante <risa> no, los días. Ya lo no, estoy... no.
1: no, yo tengo, tengo abono. Tengo <risa> mi lugar en la cancha de Boca, aunque no vivo en la Argentina, <risa> pero... Tenemos con mi hijo hace qué sé yo, 15 años este, o más ese, ese abono en la cancha y yo lo conservo aunque no vivo acá. O sea que imagínate que si jugara a Boca iría sin ninguna duda. <risa> lo dejas a
0: Javier Sinai con, ¿eh? lo con los talleres. Sí, puede arreglársela perfectamente.
1: <risa> Muy bien. O podemos ir todos a la cancha de Boca. mira en el año 2002 hubo un taller aquí mismo este, que daba Kapuscinski, Richard Kapuczynski. Y ese domingo nos fuimos con él a la cancha de boca, así que eh, sería no, no sería más que retomar una vieja y honrosa tradición.
0: Bueno, y para terminar eh, este diálogo con Martín Caparros quería preguntarte, eh, ¿estás haciendo este trabajo periodístico? ¿Estás en algún trabajando en algún libro?
1: Ah, estoy trabajando en una novela eh, que está más o menos lista y estoy trabajando en una edición de un libro... Eh, que escribieron 20 o 22 este, cronistas de 20 o 22 países latinoamericanos que es una Copa América de la Corrupción uh -huh. que, este, cada uno cuenta el mejor caso de corrupción de su país para ver cuál gana ¿Y este, a haber votaciones iba a haber cosas por el se, sabe, ¿Eh?
0: se puede saber cuál es el de Argentina
1: el, el que escribió en Argentina es Hugo este, ah, bien.
0: y, ¿Y eso de
1: es sobre no oh, no Odebrecht no. está fuera de concurso porque, porque, estar, porque es multinacional <risa> está por encima ¿no? los Panama Papers no él escribió sobre Vudú y chicones y todas esas mm -hmm. cosas entonces cada uno escribe pues, así como presenta el, el, el caso que le parece el mejor de la corrupción de su país y después va a haber una página web donde se va a votar porque a ver cuál es el campeón de la Copa América de la corrupción. ¿Y
0: sí, Todos por la Patria era sobre...?
1: Todos por la Patria es una novela eh, que transcurre en Buenos Aires en el año 33. En 1933, un joven este, busca vidas, el pibe Rivarola, que quiere escribir tangos, pero no le salen, ¿qué sé yo? Y que se enfrenta a un caso más o menos policial. Es como una policial <risas> situada en la Buenos Aires de esa época, con cameos, que
0: sé yo, de Borges, del comisario Lugones, y de tres o cuatro más. Cameos está muy bien, esa uh -huh. es la palabra para ponerla en una novela. Y decime, ¿sos optimista respecto al desarrollo de la literatura? ¿Vos pensás que la cosa va por el lado de la no ficción? ¿Cómo es esto? ¿Hay, hay, ¿Hay una disputa ahí? Uh -huh. No, yo no creo
1: en la literatura, digamos, como algo, como una corriente que, que iría hacia alguna parte llevando así como todo en sí. Creo que hay libros, quiero decir, este, me parece que hay libros interesantes de tanto en tanto, pero no, qui no quiero pensarlos como, como parte de corrientes, movimientos o vaya a saber qué tipo de estructuras, quiero decir, este, entonces tampoco quiero decir, me parece que la no ficción tal cosa o la ficción tal otra o qué sé yo, me parece que... De vez en cuando me topo con algún libro que me interesa y, y el género que sea me da igual. Muy, muy bien.
0: Bueno, eh, me parece que con eso es una buena presentación eh, as, de, de este taller novedoso, me parece muy interesante. Ahí hay libros, como decíamos, uh -huh. como decías, eh, y habrá que ver cómo se desarrollan y su concreción, ¿no? porque además los libros un momento vos dijiste que eran justamente hechos de mucha soledad, de, de, de uh -huh. trabajo, de producción solitaria. Uh -huh. Este es un momento socializador, pero que después vuelve sí, a... Claro, momento. después a la soledad y tenés que laburar. Eso. <risa> hay, que, <risa> no, hay que trabajar. Eso no lo saca ¿no? nadie. La prepotencia del trabajo sigue siendo la... <risa> uh -huh. Bueno, Martín, te agradezco este diálogo. Muchas gracias. gracias. Bien, hemos conversado con Martín Caparrós acerca del taller que brindará en Proa a partir del 31 de julio. Muy interesante con verdaderos profesionales del periodismo que van a desarrollar proyectos librescos de manera socializada. Esperamos encontrarnos en un nuevo Proa Radio para seguir conversando cosas interesantes. Hasta la próxima oportunidad.